Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora da lei de zoneamento aqui de São Paulo, eleições municipais, eleições para a Câmara. Eu converso com o Rubinho Nunes, que é vereador pela União Brasil aqui de São Paulo. Vereador, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, vamos começar falando então da lei de zoneamento. Eu já estou falando que seria um ROC 2, não é? Da revisão do plano diretor, que foi aprovada já pela Câmara, mas em meio a muita polêmica. Foi aprovada no mês de julho, sancionada depois do mês de julho. Ficaram muitas discussões de concessões que seriam, teriam sido feitas demais para o setor imobiliário, aquela história de construção de prédios mais altos. Na sua avaliação, que é presidente até da Comissão de Política Urbana, eh, podem ocorrer mudanças efetivas, substanciais em relação ao que foi aprovado? Bom, Denise, nosso objetivo é que ocorram mudanças efetivas e substanciais. A, a lei de zoneamento que vem agora do Executivo para a Câmara, ela tem o grande objetivo de corrigir os erros do zoneamento que nós temos vigentes hoje em São Paulo. A revisão do plano diretor buscou reajustar e corrigir os erros do plano vigente. Quando a população olha hoje para a cidade e acha que o zoneamento eventualmente está ruim, poderia melhorar, trânsito, todas essas questões, temos que lembrar que isso foi feito na gestão Fernanda Haddad e anteriormente na gestão Marta. Nosso objetivo é corrigir esses erros. Começou a ser corrigido na revisão do PDE, o zoneamento é o lote a lote. A gente vai olhar para cada região da cidade, para cada corredor, ver o que pode ser expandido, o que pode ser modificado e aí assim nós vamos terminar esse processo de revisão. Por isso que eu brinquei numa entrevista, acho que para a Folha, dizendo que era um Rock 2, porque muito do que foi debatido inicialmente na revisão do, do plano diretor, as demandas que a população trazia era justamente com relação ao zoneamento, que agora nós poderemos uh, concluir. Mas hoje mesmo o prefeito Ricardo Nunes defendeu, né, falando até em outro evento, a, o que foi aprovado, né, essa possibilidade de prédios mais altos, de ter mais moradores nas regiões próximas a terminais de ônibus, metrô, enfim, transporte coletivo. Exatamente. A lógica do plano é trazer as pessoas para morarem próximo a eixos de transporte para facilitar a, o acesso delas ao transporte público e, de certa maneira, diminuir o uso de veículos. Na mesma lógica, a gente busca adensar a região central. Quando a gente para para olhar as principais metrópoles do mundo, a região central ela cresce e o resto da cidade é baixo. Em São Paulo, a cidade é toda é, retilínea. A gente pega as regiões como a cidade de Tiradentes e possui um adensamento absurdo e maior, inclusive, que a região central da cidade. Nós temos que, de certa maneira, suprir o lobby de, alguns, de algumas regiões que exercem pressão na Câmara, seja uh, por, por a, pelo político ou financeiro, e também atender a população. Trazer as pessoas para morarem no centro é a melhor maneira que a gente tem para diminuir o fluxo da cidade e, da, e, de forma concomitante, adensar as regiões por, próximas a metrôs e corredores de ônibus. Agora, a expectativa até de aprovação no curto prazo, dá para discutir tudo isso e aprovar até o final de setembro, por exemplo? Não, isso não vai ser feito. Ah, nosso objetivo é que tenha um amplo debate com grande participação popular, assim como foi a revisão do plano diretor. Inicialmente, nós tínhamos o cronograma de votar ao final de setembro, caso ah, o secretário Gadelho, que é o secretário da SMU, cumprisse o prazo de nos enviar isso no início de agosto ou na sanção do PDE. O que ele não fez, ele enviar dia 30 de agosto, não enviou até agora. A expectativa é que nos próximos dias isso chegue à Câmara, mas nós temos que ter um debate que leva alguns meses. Serão audiências públicas realizadas em todas as regiões da cidade e também na Câmara, para garantir que a população tenha amplo acesso, consiga participar e trazer as demandas para a Câmara de São Paulo. Então, dentro desse período, minha expectativa é que a gente vote 
é, no final de outubro ou início de novembro. Isso considerando que o secretário Gadelha, a SMU, envie a minuta ah, da lei nos próximos dias. Perfeito. E ainda em relação à cidade, tem aquela questão da isenção do IPTU para imóveis localizados na região da Cracolândia, também envolvida em muita polêmica né, para votação em segundo turno, porque foi uma área relativamente restrita. Né? E é sua proposta, inclusive, a, a criação de uma frente parlamentar em defesa dos interesses do bairro Santa Efigênia, sendo que a rua Santa Efigênia ficou fora dessa isenção. E a Cracolândia se espalhou muito. Eu queria saber qual o seu posicionamento e qual o encaminhamento que está dando dado a isso. Bom, eu acho que esse projeto de isenção de IPTU para os locais impactados pela Cracolândia é o mínimo do mínimo que o Poder Executivo pode fazer para a população que mora numa região que está tomada pelo tráfico e está tomada por pessoas que estão entregues às drogas. É, naturalmente, você residir naquele local não é agradável, não é saudável e muito menos seguro. Então, a partir do momento que a Prefeitura não consegue trazer segurança e condição de moradia para as pessoas que estão naquele local, o mínimo que pode ser feito é não cobrar os impostos. Tanto que eu já tinha uma minuta de isenção de PTU para as pessoas que residem nessa região. Ao enviar o projeto, o Executivo atrai para si a responsabilidade de voltar a cobrar o IPTU e, portanto, solucionar o problema da Cracolândia. É, porém, eu entendo que a, a área coberta pela isenção é muito pequena. Então, o nosso objetivo, através de uma emenda que eu já protocolei hoje na Câmara de São Paulo, é expandir a área de isenção para toda a região que é impactada uh, pela Cracolândia, seja diretamente ou seja de maneira colateral. Hoje, se você transitar pelo centro, pela Santa Fe, por toda a região do, do centro de São Paulo, é inseguro. Você vai encontrar usuários de crack por toda a região e a gente sabe que aquela massa, aquele fluxo da Cracolândia, ele é itinerante. Então, dessa maneira, se a gente cobre uma região maior, naturalmente a gente aumenta a área de impacto. Ainda uma discussão sobre a gradação é, desse benefício em áreas é, mais impactadas, 60%, outras 75%, outras 50%. Na minha concepção, tinha que ser 100% para todos. Agora tem a Mas... questão fiscal, né? Exatamente, mas a cidade tem crédito, são mais de 30 bilhões no caixa da cidade. Há orçamento hoje para ver essa compensação, tanto que o Executivo mandou. E agora na Câmara nós vamos tentar aprimorar o projeto. E junto disso, tem um outro problema que ninguém comenta na região central, que é o tal IPTU progressivo. Para quem não sabe, os imóveis que são apontados como que não cumprem a função social, eles entram no que chamam de IPTU progressivo, que tem caráter completamente expropriatório. No final das contas, eu recebi um morador, ele tem um estacionamento no centro de São Paulo, deve 3 milhões de IPTU, ou seja, ele perdeu o imóvel para a, a prefeitura. Nosso objetivo é também criar uma emenda para que quem está no IPTU progressivo consiga ter a remissão, ou seja, o cancelamento da dívida e que possa usar e fruir do seu imóvel. Nosso objetivo não é que a prefeitura exproprie ninguém e crie um plano de uso. E mudar a, a, o decreto do Haddad, que está vigente na cidade, que cria as alíquotas de IPTU progressivo. Porque uh, hoje, se a pessoa tem um estacionamento no centro, o que é essencial para qualquer pessoa que tem um comércio na região, você precisa parar o carro para consumir. É, essa pessoa está no IPTU progressivo porque, em tese, não cumpre a função social. Nosso objetivo é mudar isso para que quem tenha fins residenciais ou comerciais, seja qual for, tenha atingido a função social do imóvel. Perfeito, agora vamos, vamos falar de eleições, eleições municipais no ano que vem, 
tem uma, uma ação sua contra o deputado Guilherme Boulos por campanha antecipada. Ele esteve em um evento em Perus, mas, na verdade, os vários pré-candidatos já estão se mobilizando. Inclusive, o prefeito Ricardo Nunes já falou da tentativa de reeleição, Tabata Amaral, que em Cataguiri tem comemorado, inclusive, avanço aí em relação às pesquisas. No Datafolha, Boulos saiu com 32%, Ricardo Nunes 24%, Tabata 11%, que em Cataguiri 8%, Poit 2%. Como é que fica essa questão da pré-campanha? Porque já está valendo. Exatamente, a gente tem hoje um momento eleitoral aberto. A grande questão é que a legislação vigente deve ser cumprida, por mais que eventualmente ela pudesse ser modificada para ampliar o pleito eleitoral. Porém, o Guilherme Boulos ele tem uma certa vontade de descumprir a lei acima de qualquer outra coisa. A gente vê o histórico radical que ele já tinha com invasões de propriedade. Uh, a partir do momento que ele se utiliza de um espaço público para promover um ato que claramente é um ato de campanha e não um ato atinente ao mandato, mandato dele enquanto deputado, ele está sobrepondo as funções de deputado para se valer eh, de alguma brecha na lei para obter votos e vantagens sobre os demais candidatos. O prefeito, a partir do momento que ele vai num evento, ele está cumprindo a função dele, seja de inaugurar o evento, de inaugurar uma obra ou de falar. O candidato Kim, se ele eventualmente comemora na rede social, ele está no ambiente da rede social dele, comemorando a Tabata, eventualmente que venha discutir em algum ambiente, ela pode fazer isso enquanto pré-candidatos. Agora, nenhum deles exceto o Boulos, veio num espaço público promover uh, o pedido de voto, promover uh, um ato de campanha propriamente dito. O único que fez isso foi o Guilherme Boulos, então naturalmente eu entrei com uma representação contra ele para que ele responda. Vale dizer que nas eleições de 2020, eu também representei contra o Boulos por descumprir a lei eleitoral, divulgou uma pesquisa fraudulenta, foi condenado na justiça eleitoral a pagar mais de 5 mil reais de multa justamente por não respeitar a legislação. Bom, daqui a pouco estamos em fase de campanha mesmo com essa outra, outra história. Agora, enquanto a presidência da Câmara, se fala da possibilidade de Milton Leite articular um quarto mandato, ele já teve de mudar a legislação, conseguir essa mudança para ele ter uma terceira reeleição e, e deveria haver aí uma, um revezamento entre PSDB, foi acertado ainda com Bruno Covas e União, e União Brasil. Como é que fica essa situação? Há alguma resistência? Inclusive você poderia ser um pré-candidato a a presidência da Câmara, né? É, eu tenho tentado articular apoio na Câmara de São Paulo. Recentemente até saiu uma notícia em é, um jornal, eu tenho hoje mais de 20 vereadores que apoiam a minha candidatura à presidência da Câmara. É óbvio, isso não consolida a candidatura, nem me torna virtual presidente da Câmara. Tem muito a ser construído, temos que respeitar os pares, a pluralidade dos partidos, a composição da mesa. É, é um diálogo que eu tenho traçado no dia a dia da Câmara de São Paulo. É, o PSDB lançou o vereador João Jorge é, como candidato, eu sei que ele também tem conversado com diversos vereadores, é uma pessoa respeitada na Câmara, uh, isso vai ser resolvido agora em dezembro deste ano. Perfeito. Pela legislação vigente, uh, o Milton encerraria o, o mandato dele ao final de 2023, né? e aí uh, viria a eleição. Bom, até o final do ano teremos a definição e eu agradeço muito a participação aqui do vereador Rubinho Nunes, vereador pela União Brasil aqui de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.